0: Viertes Kapitel 1 von römische Geschichte Drittes Buch Dies ist eine Librivox Aufnahme. Alle Librivox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei Librivox Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte drittes Buch von Theodor Mommsen Viertes Kapitel Hamilkar und Hannibal Der Vertrag mit Rom von 241 gab den Karthagern Frieden, aber um einen teuren Preis. Dass die Tribute des größten Teils von Sizilien jetzt in den Schatz des Feindes flossen, statt in die karthagische Staatskasse, war der geringste Verlust. Viel empfindlicher war es, dass man nicht bloß die Hoffnung hatte aufgeben müssen deren Erfuellung so nahe geschienen, die sämtlichen Seestrassen aus dem östlichen in das westliche Mittelmeer zu monopolisieren, sondern dass das ganze handelspolitische System gesprengt, das bisher ausschließlich beherrschte südwestliche Becken des Mittelmeers seit Siziliens Verlust für alle nationen ein offenes fahrwasser italiens handel von dem phoenikischen vollständig unabhängig geworden war indes die ruhigen sidonischen männer hätten auch darüber vielleicht sich zu beruhigen vermocht man hatte schon ähnliche schläge erfahren man hatte mit den Massalioten den Etruskern den sizilischen Griechen teilen müssen, was man früher allein besessen? Auch das, was man jetzt noch hatte, Afrika, Spanien, die Pforten des Atlantischen Meeres, reichte aus, um mächtig und wohlgemut zu leben. Aber freilich, wer bürgte dafür? Dass wenigstens dies blieb, was Regulus gefordert und wie wenig ihm gefehlt hatte, um das, was er forderte, zu erreichen, konnte nur vergessen, wer vergessen wollte. Und wenn Rom den Versuch, den es von Italien aus mit so großem Erfolg unternommen hatte, jetzt von lilybaeon aus erneuerte so war karthago wenn nicht die verkehrtheit des feindes oder ein besonderer gluecksfall trat, unzweifelhaft verloren zwar man hatte jetzt frieden aber es hatte an einem haar gehangen dass dem frieden die ratifikation verweigert ward und man wusste, wie die öffentliche Meinung in Rom diesen Friedensschluss beurteilte. Es mochte sein, dass Rom an die Eroberung Afrikas jetzt noch nicht dachte und noch Italien ihm genügte, aber wenn die Existenz des karthagischen Staats an dieser Genügsamkeit hing. So sah es übel damit aus, und wer bürgte dafür, dass die Römer nicht eben ihrer italischen Politik es angemessen fanden, den afrikanischen Nachbar zwar nicht sich zu unterwerfen, aber doch zu vertilgen. Kurz Karthago durfte den Frieden von 241 nur als einen Waffenstillstand betrachten und musste ihn benutzen zur Vorbereitung für die unvermeidliche Erneuerung des Krieges, nicht um die erlittene Niederlage zu rächen, nicht einmal zunächst um das verlorene zurückzugewinnen, sondern um sich eine nicht von dem Gutfinden des Landesfeindes abhängige Existenz zu erfechten, allein wenn einem schwächeren Staat ein gewisser, aber der Zeit nach unbestimmter Vernichtungskrieg bevorsteht, werden die klügeren, entschlosseneren, hingebenderen Männer die zu dem unvermeidlichen kampf sich sogleich fertig machen ihn zur günstigen stunde aufnehmen und so die politische defensive durch die strategische offensive verdecken möchten überall sich gehemmt sehen durch die träge und feige masse der geldesknechte der altersschwachen der gedankenlosen welche nur Zeit zu gewinnen, nur in Frieden zu leben und zu sterben, nur den letzten Kampf um jeden Preis hinauszuschieben bedacht sind. So gab es auch in Karthago eine Friedens und eine Kriegspartei, die beide wie natürlich sich anschlossen an den schon zwischen den Konservativen und den Reformisten bestehenden politischen Gegensatz. Jene fand ihre Stütze in den Regierungsbehörden, dem Rat der Alten und der Hundertmänner, an deren Spitze Hanno, der sogenannte Große, stand. Diese in den Leitern der Menge, namentlich dem Angesehenen und in den Offizieren des sizilischen Heeres, dessen große Erfolge unter Milkas Führung, wenn sie auch sonst vergeblich gewesen waren, doch den Patrioten einen Weg gezeigt hatten, der Rettung aus der ungeheuren Gefahr zu versprechen schien. Schon lange mochte zwischen diesen Parteien heftige Fehde bestehen, als der libysche Krieg zwischen sie hineinschlug. Wie er entstand, ist schon erzählt worden. Nachdem die Regierungspartei die Meuterei durch die Unfähige alle Vorsichtsmaßregeln der sizilischen Offiziere vereitelnde Verwaltung angezettelt hatte, durch die Nachwirkung ihres unmenschlichen Regierungssystems diese Meuterei in eine Revolution umgeschlagen und endlich durch ihre und namentlich ihres Führers des Heerverderbers Hanno militärische Unfähigkeit das land an den rand des abgrundes gebracht worden war ward der held von der hamilkar barkas in der höchsten not von der regierung selbst ersucht sie von den folgen ihrer fehler und verbrechen zu retten er nahm das kommando an und dachte hochsinnig genug es selbst dann nicht niederzulegen als man ihm den hanno zum kollegen gab ja als die erbitterte armee denselben heimschickte vermochte er es über sich ihm auf die flehentliche bitte der regierung zum zweitenmal den mitoberbefehl einzuräumen und trotz der feinde wie trotz des kollegen durch seinen Einfluss bei den Aufständischen, seine geschickte Behandlung der Numidischen Scheiß, sein unvergleichliches Organisatoren und Feldherrngenie in unglaublich kurzer Zeit den Aufstand völlig niederzuwerfen und das empörte Afrika zum Gehorsam zurückzubringen. Ende 237. die patriotenpartei hatte während dieses krieges geschwiegen jetzt sprach sie um so lauter einerseits war bei dieser katastrophe die ganze verderbtheit und verderblichkeit der herrschenden oligarchie an den tag gekommen ihre unfähigkeit Ihre Kotteriepolitik, ihre Hinneigung zu den Römern. Andererseits zeigte die Wegnahme Sardiniens und die drohende Stellung, welche Rom dabei einnahm, deutlich auch dem geringsten Mann, dass das Damoklesschwert der römischen Kriegserklärung stets über Karthago hing und dass, wenn Karthago unter den gegenwärtigen Verhältnissen mit Rom zum Kriege kam, dieser notwendig den Untergang der phoenikischen Herrschaft in Libyen zur Folge haben müsse. Es mochte in Karthago nicht wenige geben, die, an der Zukunft des Vaterlandes verzweifelnd, die auswanderung nach den inseln des atlantischen meeres anrieten wer durfte sie schelten aber edlere gemüter verschmaehen es ohne die nation sich selber zu bergen und große naturen genießen das vorrecht aus dem worüber die menge der guten verzweifelt Begeisterung zu schöpfen. Man nahm die neuen Bedingungen an, wie sie Rom eben diktierte, es blieb nichts übrig, als sich zu fügen und den neuen Hass zu dem alten schlagend, ihn sorgfältig zu sammeln und zu sparen. Dieses letzte Kapitel einer gemisshandelten Nation dann aber schritt man zu einer politischen reform von der unverbesserlichkeit der regimentspartei hatte man sich hinreichend überzeugt, dass die regierenden herren auch im letzten krieg weder ihren groll vergessen noch größere weisheit gelernt hatten zeigte zum Beispiel die ans naive grenzende Unverschämtheit, dass sie jetzt dem Hamilkar den Prozess machten, als dem Urheber des Söldnerkrieges, insofern er ohne Vollmacht der Regierung seinen sizilischen Soldaten Geldversprechungen gemacht habe, wenn der klub der Offiziere und Volksführer die morschen stuehle dieses missregiments hätte umstoßen wollen so würde er in karthago selbst schwerlich auf große schwierigkeiten gestoßen sein allein auf desto größere in rom mit dem die regierenden herren von karthago schon in verbindungen standen die an landesverrat grenzten zu allen übrigen Schwierigkeiten der Lage kam noch die hinzu, dass die Mittel zur Rettung des Vaterlandes geschaffen werden mussten, ohne dass weder die Römer noch die eigene römisch gesinnte Regierung recht darum gewahr wurden. So ließ man die Verfassung unangetastet und die regierenden Herren im vollen Genuss ihrer Sonderrechte und des gemeinen Gutes. Es ward bloß beantragt und durchgesetzt, von den beiden Oberfeldherren, die am Ende des libyschen Krieges an der Spitze der karthagischen Truppen standen, Hanno und Hamilkar, den ersteren abzurufen und den letzteren zum Oberfeldherr für ganz Afrika auf unbestimmte Zeit in der Art zu ernennen, dass er eine von den Regierungskollegien unabhängige Stellung, eine verfassungswidrige monarchische Gewalt nannten es die Gegner, Cato eine Diktatur, erhielt und er nur von der volksversammlung abberufen und zur verantwortung gezogen werden durfte selbst die wahl eines nachfolgers ging nicht von den behörden der hauptstadt aus sondern vom heere das heißt von den im heere als oder offiziere dienenden karthagern die auch bei verträgen neben dem feldherrn genannt werden natürlich blieb der volksversammlung daheim das bestätigungsrecht mag dies usurpation sein oder nicht es bezeichnet deutlich wie die kriegspartei das heer als ihre domäne ansah und behandelte der auftrag den hamilkar also empfing klang nicht eben verfänglich die kriege mit den numidischen stämmen ruhten an der grenze nie vor kurzem erst war im binnenland die stadt der hundert tore teveste tebessa von den Karthagern besetzt worden. Die Fortführung dieser grenzfäden die dem neuen Oberfeldherrn von Afrika zufiel, war an sich nicht von solcher Bedeutung, dass nicht die karthagische Regierung, die man ja in ihrem nächsten Kreise gewähren liess, zu den darüber von der Volksversammlung getroffenen Beliebigungen hätte stillschweigen können, während die Römer die Tragweite derselben vielleicht nicht einmal erkannten. So stand an der Spitze des Heeres der eine Mann, der im Sizilischen und im Libyschen Kriege es bewährt hatte, dass die Geschicke ihn oder keinen zum Retter des Vaterlandes bestimmten. Großartiger als von ihm ist vielleicht niemals der großartige Kampf des Menschen gegen das Schicksal geführt worden. Das Heer sollte den Staat retten. Aber was für ein Heer? Die karthagische Bürgerwehr hatte unter Hamilkars Führung im libyschen Kriege sich nicht schlecht geschlagen, allein er wusste wohl, dass es ein anderes ist, die Kaufleute und Fabrikanten einer Stadt, die in der höchsten Gefahr schwebt, einmal zum Kampf hinauszuführen und ein anderes, Soldaten aus ihnen zu bilden. Die karthagische Patriotenpartei lieferte ihm vortreffliche Offiziere, aber in ihr war natürlich fast ausschließlich die gebildete Klasse vertreten. Bürgermiliz hatte er nicht, Höchstens einige libyphoenikische Reiterschwadronen. Es galt, ein Heer zu schaffen aus den libyschen Zwangsrekruten und aus Söldnern, was einem Feldherrn wie Hamilkar möglich war, allein auch ihm nur, wenn er seinen Leuten pünktlich und reichlich den Sold zu zahlen vermochte. Aber dass die karthagischen Staatseinkünfte in Karthago selbst zu viel noetigeren Dingen gebraucht wurden als für die gegen den Feind fechtenden Heere, hatte er in Sizilien erfahren. Es musste also dieser Krieg sich selber ernähren und im großen ausgeführt werden was auf dem monte pellegrino im kleinen versucht worden war aber noch mehr Hamilkar war nicht bloß militär er war auch parteichef gegen die unversöhnliche und der gelegenheit ihn zu stürzen begierig und geduldig herrende regierungspartei musste er auf die bürgerschaft sich stützen und mochten deren führer noch so rein und edel sein die masse war tief verdorben und durch das unselige korruptionssystem gewöhnt nichts für nichts zu geben in einzelnen momenten schlug wohl die not oder die begeisterung einmal durch wie das überall selbst in den feilsten Körperschaften vorkommt, wollte aber Hamilkar für seinen im besten Fall erst nach einer Reihe von Jahren durchführbaren Plan die Unterstützung der karthagischen Gemeinde dauernd sich sichern, so musste er seinen Freunden in der Heimat durch regelmäßige Geldsendungen die Mittel geben den Pöbel bei guter Laune zu erhalten, so genötigt von der lauen und feilen Menge die Erlaubnis sie zu retten, zu erbetteln oder zu erkaufen, genötigt dem Übermut der verhassten seines Volkes der stets von ihm besiegten durch demut und schweigsamkeit die unentbehrliche gnadenfrist abzudingen genötigt, den verachteten vaterlandsverraetern die sich die herren seiner stadt nannten mit seinen Plänen seine verachtung zu verbergen so stand der hohe mann mit wenigen gleichgesinnten freunden zwischen den feinden von außen und den feinden von innen auf die unentschlossenheit der einen und der andern bauend zugleich beide täuschend und beiden trotzend um nur erst die mittel geld und soldaten zu gewinnen zum kampf gegen ein land das selbst wenn das heer schlagfertig dastand mit diesem zu erreichen schwierig zu überwinden kaum möglich schien er war noch ein junger mann wenig hinaus über die dreißig aber er schien zu ahnen daß er sich anschickte zu einem zuge dass es ihm nicht vergönnt sein werde, das Ziel seiner Arbeit zu erreichen und das Land der Erfüllung anders als von weitem zu schauen. Seinen neunjährigen Sohn Hannibal hieß er, da er Karthago verließ, am Altar des höchsten Gottes, dem römischen Namen ewigen Hass schwören. Und zog ihn und die jüngeren Söhne, hasdrubal und mago die löwenbrut wie er sie nannte im feldlager auf als die erben seiner entwürfe seines genies und seines hasses der neue oberfeldherr von libyen brach unmittelbar nach der beendigung des Söldnerkrieges von karthago auf etwa im Frühjahr 236. er schien einen zug gegen die freien libyer im westen zu beabsichtigen sein heer das besonders an elefanten stark war zog an der Küste hin neben ihm segelte die flotte geführt von seinem treuen Bundesgenossen Hasdrubal. Plötzlich vernahm man, er sei bei den Säulen des Herkules über das Meer gegangen und in Spanien gelandet, wo er Krieg führe mit den Eingeborenen, mit Leuten, die ihm nichts zuleide getan und ohne Auftrag seiner Regierung, klagten die karthagischen Behörden. Sie konnten wenigstens nicht klagen, dass er die afrikanischen Angelegenheiten vernachlässige. Als die Numidier wieder einmal aufstanden, trieb sein Unterfeldherr Hasdrubal sie so nachdrücklich zu paaren, dass auf lange Zeit an der Grenze Ruhe war und mehrere bisher unabhängige Stämme sich bequemten, Tribut zu zahlen. Was er selbst in Spanien getan, können wir im Einzelnen nicht mehr verfolgen. Dem alten Cato, der ein Menschenalter nach Hamilkars Tode in Spanien die noch frischen Spuren seines Wirkens sah, zwangen sie trotz allem Poenerhaß den Ausruf ab, dass kein König wert sei, neben Hamilkar Barkas genannt zu werden. In den Erfolgen liegt auch uns wenigstens im allgemeinen noch vor, was von Hamilkar als Militär und als Staatsmann in den neun letzten Jahren seines Lebens 236 bis 228 geleistet worden ist, bis er im besten Mannesalter in offener Feldschlacht tapfer kämpfend den Tod fand, wie Scharnhorst eben als seine Pläne zu reifen begannen und was alsdann während der nächsten acht Jahre 227 bis 220 der Erbe seines Amtes und seiner Pläne, sein Tochtermann Hasdrubal an dem angefangenen Werke im Sinne des Meisters weiter geschaffen hat. Statt der kleinen Entrepots für den Handel, die nebst dem Schutzrecht über Gades bis dahin Karthago an der spanischen Kueste allein besessen und als Dependenz von Libyen behandelt hatte, ward ein karthagisches Reich in Spanien durch Hamilkars Feldherrnkunst begründet. Und durch hasdrubals staatsmännische gewandtheit befestigt die schönsten landschaften spaniens die süd- und ostküste wurden phoenikisches provinzialgebiet städte wurden gegründet vor allem an dem einzigen guten hafen der südküste spanisch karthago Cartagena von Hasdrubal angelegt mit des Gründers prächtiger Königsburg, der Ackerbau blühte auf und mehr noch die Grubenwirtschaft in den glücklich aufgefundenen Silberminen von Cartagena, die ein Jahrhundert später über zwei Millionen Taler, sechsunddreißig Millionen Sesterzen jährlich eintrugen die meisten gemeinden bis zum ebro wurden abhängig von karthago und zahlten ihm zins hasdrubal verstand es die häuptlinge auf alle weise selbst durch zwischenheiraten in das karthagische interesse zu ziehen so erhielt karthago hier für seinen handel und seine fabriken eine reiche absatzquelle und die einnahmen der provinz nährten nicht bloß das heer sondern es blieb noch übrig nach hause zu senden und für die zukunft zurückzulegen aber die provinz bildete und schulte zugleich die armee in dem karthago unterworfenen gebiet fanden regelmäßige aushebungen statt die kriegsgefangenen wurden untergesteckt in die karthagischen korps von den abhängigen gemeinden kam zuzug und kamen soeldner so viel man begehrte in dem langen kriegsleben fand der soldat im lager eine zweite heimat und als ersatz für den patriotismus den fahnensinn und die begeisterte anhänglichkeit an seine großen führer die ewigen kämpfe mit den tapferen iberern und kelten schufen zu der verzüglichen numidischen reiterei ein brauchbares fußvolk von karthago aus ließ man die barkas machen da der bürgerschaft regelmäßige leistungen nicht abverlangt wurden sondern vielmehr für sie noch etwas abfiel auch der handel in spanien wiederfand was er in sizilien und sardinien verloren Wurde der spanische Krieg und das spanische Heer mit seinen glänzenden Siegen und wichtigen Erfolgen bald so populär, dass es sogar möglich ward, in einzelnen Krisen, zum Beispiel nach hamilkars Fall, bedeutende Nachsendungen afrikanischer Truppen nach Spanien durchzusetzen, und die Regierungspartei wohl oder übel dazu schweigen oder doch sich begnügen musste unter sich und gegen die Freunde in Rom auf die demagogischen Offiziere und den Pöbel zu schelten. Ende von